0: In Sachsen sind aktuell Winterferien, allerdings eine Woche statt zwei Wochen und sie haben schon am 1. Februar statt am 8. Februar begonnen. Es ging hin und her mit den Terminen. Das ursprüngliche Ziel hinter der Vorverlegung war, dass man schon am 8. Februar wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb hätte übergehen wollen. Das Infektionsgeschehen kam aber dazwischen. Der Lockdown ist bekanntlich bis 14. Februar verlängert worden und was danach kommt, ist noch nicht klar, aber vielleicht schon absehbar. Damit willkommen im corona ich bin Fabian Deike. bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Heute geht es wieder um das Thema Schule und Kita. Da gibt es etwas Bewegung. Es verdichten sich die Informationen, dass möglicherweise ab 15. Februar in Sachsen ein Prozess der Öffnung im Bildungswesen beginnen könnte. Der Rückgang der Corona-Infektionen spielt da sicher eine zentrale Rolle. In Sachsen liegt der Inzidenzwert bei gerade rund 120. Deutschlandweit sind es sogar unter 90 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Bei früheren Entscheidungen in der Schul- und Kita-Frage wurde auch eine Studie der TU Dresden hier in Sachsen zumindest mit herangezogen. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Schulen nach der Wiedereröffnung im vergangenen Jahr nicht zum Hotspot wurden. Nach wie vor stützt man sich auf diese Aussage. Heute reden wir darüber hier im Podcast. Es wird höchst wissenschaftlich, denn ich habe einmal Doktor und einmal Professor Doktor im Angebot. Zugeschaltet sind beide Gesprächspartner wie immer per Videochat. Zuerst blicken wir nach Jena, an die Uni, zu Kommunikations- und Politikwissenschaftler Dr. Hagen Schölze. Hallo, schön dass Sie dabei sind. Ja, hallo. Und ein Hallo bleibt innerhalb von Dresden. Ich begrüße Dr. Reinhard Berner. Hallo, schönen Dank, dass auch Sie hier dabei sind. Hallo. Ja, Corona, das ist die große Klammer für unser Gespräch. Sie sind ja eigentlich beide in unterschiedlichen Bereichen tätig. Herr Schölzel, das sagte ich bereits, ist Kommunikations- und Politikwissenschaftler. Und Sie, Herr Berner, sind Leiter der Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden. In der Corona-Zeit sind sie allerdings vor allem durch die Leitung einer Studie einem größeren Kreis in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Die Studie ist Gegenstand bei Entscheidungen der sächsischen Regierung geworden. Man beruft und stützt sich darauf, wenn es etwa um die Frage Präsenzunterricht ja oder nein geht. Spätestens an dieser Stelle finden ihre beiden Wissenschaftsbereiche, also die Medizin bei Herrn Berner und Politikwissenschaften bei Herrn Schölze, ja doch irgendwie wieder zusammen. Vielleicht fange ich da mit Ihnen an, Herr Berner. Die erste Frage also an Sie. Ich finde, wir sollten die Studie zuerst einmal kurz vorstellen. Diese Studie, die ich eben schon angerissen habe, ist eine Schulstudie. Untersucht werden Schüler und Lehrer in Sachsen, ob sie schon mal mit Corona infiziert waren. Also es werden Antikörpertests gemacht. Und das Ganze macht man, um Rückschlüsse treffen zu können, inwiefern Schulen in der Pandemie sichere oder unsichere Orte sind. Können Sie uns da einmal eingangs erzählen, was wird da genau untersucht und was kam bisher dabei heraus?
1: Also ja, mache ich gerne. Ich glaube, man muss vielleicht einmal nochmal vorausschicken, dass wir in unserer Studie, so wie wir sie konzipiert haben, die Frage gestellt haben, wie Sie es schon gesagt haben, wie viele der Schüler in bestimmten Altersgruppen haben Antikörper und damit Hinweise darauf, dass sie eine Infektion durchgemacht haben. Sagen wir mal, wesentliche Motivation für diese Art von Studie ist es gewesen, vor allen Dingen zu Anfang der äh, Pandemiezeit, also nach dem Lockdown und der Wiedereröffnung der Schule, herauszufinden, was ist eigentlich in dem Lockdown und davor passiert, und dann im weiteren Verlauf herauszufinden, wie viele dieser Kinder oder Sch also Jugendlichen sind es ja in dem Sinne gewesen, äh, haben tatsächlich eine Infektion äh, durchgemacht. Das heißt, und die Lehrer natürlich muss man damit dazu nehmen. Wir haben, wir waren angetreten, haben äh, insgesamt 13 Schulen uns angeguckt. Davon sind mehrere im Stadtgebiet in Dresden, dann Stadtgebiet Bautzen und Landkreis Bautzen und Görlitz, weil sagen wir, das Interesse war eben nicht nur das Stadtgebiet Dresden, sondern eben auch den ländlichen Raum mit zu erfassen. Und wir sind in die Gruppe der 8. und elften bis elfte Klasse gegangen, also weiterführende Schulen. Äh, die, die Schüler sind dann jetzt eben nicht die Kleinkinder und auch nicht die Grundschulkinder und auch nicht die jungen Gymnasial- oder Realschul- oder Oberschulkinder, sondern es sind eben die äh, etwa 15-Jährigen gewesen. was unterschiedliche Gründe hatte. Zum einen war es uns wichtig, dass wir mit diesen Schülern sprechen konnten und sie sozusagen dieses sehr eine Blutabnahme oder mehrere Blutabnahmen, dass sie dem wirklich zustimmen und das auch abschätzen können. Das wollten wir in dieser Altersgruppe machen. Und das Zweite war, äh, dass diese Gruppe sowieso ein bisschen wenig, äh, sagen im Fokus steht weil es eben nicht die ganz kleinen Kinder sind. Und zum anderen, weil uns natürlich auch interessiert hat, das ist eine Gruppe von Menschen, von Jugendlichen, die in einem Alter sind, die sich eben jetzt auch nicht zwingend alle strikt an den Buchstaben der Allgemeinverfügung halten. Das heißt, die Frage war, was passiert tatsächlich in dieser Gruppe. Was wir immer, vielleicht wenn ich das noch hinzufügen darf, immer dazu gesagt haben, und das ist einfach Licht in der Natur der Sache, das, was wir gemacht haben und machen, die Studie geht da weiter, wir können mit unseren Ergebnissen oder dem, was wir finden, natürlich immer nur einen Blick in die Vergangenheit werfen. Das, ist, das kann man dann interpretieren, aber was wir tun, ist einen Blick in die Vergangenheit werfen. Das ist, das ist das Wesen von Antikörperstudien. Und sagen wir alle Aussagen, die wir aus, wie wir aus unseren Studien ableiten, die müssen unter dieser Prämisse sozusagen auch gesehen werden. Mit wir meinen
0: Sie jetzt die TU Dresden, also Sie als Unimedizin? Ja,
1: wir als die Wissenschaftler, die wir diese Studie durchführen.
0: Herr Schötzel, gerne hole ich Sie an dieser Stelle jetzt dazu, denn Sie haben die Studie von Professor Berner mehrfach öffentlich in Artikeln und Betrachtungen aufgegriffen. Sie stellen dabei nicht unbedingt die medizinischen oder die wissenschaftlichen Aspekte in Frage. Das ist ja auch nicht unbedingt Ihr Fachgebiet, aber das Ganze drumherum, was da so dranhängt, vor allem die Entscheidungen, die getroffen werden, nämlich vom sächsischen Kultusministerium, was haben Sie da analysiert?
2: Also um kurz mal eine Skizze der Ausgangslage zu geben, so wie ich das sehe. Ein wichtiges Merkmal in der Demokratie ist, dass politische Entscheidungen eben öffentlich begründet werden müssen, um Zustimmung zu erzeugen. Und diese Corona-Studien an sächsischen Schulen sollten dazu einen Beitrag leisten, indem sie nämlich helfen, die Ungewissheiten ein Stück weit zu beseitigen, mit denen wir bzw. die Politik im Umgang mit der Pandemie zu tun hat. Und man hatte dann im Sommer und äh, Frühherbst eben äh, eine sehr geringe Infektionstätigkeit. Das Ganze aber eben unter den Rahmenbedingungen, dass im ganzen Land damals eine äh, geringe Infektionstätigkeit existierte. Und worüber wir jetzt reden können oder ich jetzt reden kann, ist eben der Umgang des Kultusministeriums mit diesen Studienergebnissen. Im Kern würde ich sagen, dass das Ministerium die Studien nutzt, um eben seine Schulpolitik zu begründen und zwar mit dem Hinweis auf eine ganz bestimmte Erzählung, ein Narrativ, das mit der Präsentation der Studienergebnisse entwickelt wurde. Dass nämlich Kinder weniger von Infektionen betroffen seien und dass Schulen deshalb vergleichsweise sichere Orte seien, von denen kein wesentlicher Beitrag zum Pandemiegeschehen insgesamt ausgeht. Aus meiner Sicht gibt es aber eben da auch ein paar Probleme, die sich identifizieren lassen. Das Erste, was auffällt, ist, wie der Minister Piwatz diese Studie im Grunde zu dem, zu der zentralen Grundlage für die Einschätzung der Situation an Schulen macht. Beispielsweise in der Kabinettspressekonferenz am 5. Januar ist es sehr deutlich geworden, als er sagte, wir haben zwei wiederholte, sehr valide Studien in Sachsen gemacht. Und ich vertrete nach wie vor die Auffassung unserer Wissenschaft, wie er das ausgedrückt hat, dass die Schulen eben keine äh, Treiber der Pandemie seien. Und das Ganze muss man jetzt vor dem Hintergrund betrachten, dass in der Studie selbst eben auf die Beschränkung hingewiesen wird, dass ihre Ergebnisse nur für diese Situation aussagekräftig sei, in der insgesamt wenig Infektionsgeschehen im, Stadt, im Land stattfindet. Ähm, zweitens ist es so, dass diese Studienergebnisse jetzt auch nicht ganz unumstritten sind. Und gerade in Bezug auf die Validität der Ergebnisse, also die Gültigkeit der Ergebnisse, wurden, soweit ich das sehe, auch aus der Fachwissenschaft da Zweifel angemeldet. Und drittens ähm, gibt es eben auch andere Daten, andere Studien zum Infektionsgeschehen bei Kindern und an Schulen, die womöglich auch eine andere Lageeinschätzung zulassen. Also das Problem, was man hier sehen kann, ist, dass die Schulpolitik ziemlich schlecht begründet ist, wenn das Ministerium sich auf eine bestimmte Studie stützt. Und dabei die Grenzen der Studie, auch die Zweifel an der Untersuchung und auch andere Ergebnisse ähm, ausblendet. Ich würde aber gerne auch noch auf einen zweiten Punkt aufmerksam
1: machen. wofür darf ich, darf ich gleich da was, oder wollen Sie erst zu Ende, oder soll ich gleich dazu...
0: Wir können auch gerne, Herr Berni, Sie können dann natürlich gerne was darauf antworten. Ich hätte auch da eine Zwischenfrage dazu, nämlich inwiefern das Ihre Arbeit auch als Forscher, als Wissenschaftler berührt, dass letztlich der Auftraggeber der Studie die Staatsregierung ist. Vielleicht kriegt man das irgendwie so in dem Komplex ähm, beantwortet.
1: Also mir ist gleich, das ist eine offene Frage gewesen, wollen Sie erst zu Ende oder sollen wir auf einzelne Punkte direkt eingehen? Mir ist es gleich, Sie können auch...
2: Also wenn Sie erlauben, würde ich dann vielleicht einfach noch meinen zweiten Punkt äh, kurz ansprechen. Der ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommunikationswissenschaftlich sozusagen. So können wir es natürlich auch machen.
0: Führen Sie gerne noch aus, Herr Schölze.
2: Also dafür müssen wir aber nochmal an den Anfang der Geschichte zurückgehen, also in den vergangenen Sommer. Damals im Juli wurden eben erste Ergebnisse der Studie auf einer Pressekonferenz des Ministeriums vorgestellt. Das Ganze ein paar Tage vor Beginn der Sommerferien. Das Problem aus meiner Sicht beziehungsweise aus Sicht der Wissenschaftskommunikation besteht hier darin, dass ein richtiger Forschungsbericht zu der Studie äh, erst äh, ein paar Tage später auf einen dieser sogenannten Preprint-Server für medizinische Publikationen hochgeladen wurde und damit äh, dann eben auch zugänglich wurde. Und ich würde sagen, da hat man die Standards guter Wissenschaftskommunikation sicher nicht ausreichend berücksichtigt. Denn entweder kann man Ergebnisse verkünden, dann muss man aber eben auch den Forschungsbericht publizieren, damit das jeder nachvollziehen kann. Oder man hat den Bericht noch nicht fertig, dann sollte man aber auch keine Pressekonferenz veranstalten. Und etwas Ähnliches ist dann wieder im Oktober passiert, kurz vor den Herbstferien und auch im November, zwei Tage vor so einer der Krisenrunden der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten. Da hat das Ministerium auch wieder Öffentlichkeitsarbeit gemacht, diesmal mit der zweiten Untersuchung, die dann im September und Oktober stattgefunden hatte. Und auch hier wurde die Studie selbst erst später, teilweise Wochen später, nämlich am 29. November auf einem Preprint-Server publiziert. Und für die öffentliche Diskussion und die politische Meinungsbildung besteht das Problem eben darin, dass im Grunde niemand in der Lage ist, die Ergebnisse wirklich auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen, wenn der Bericht noch nicht publiziert ist. Und, und gleichzeitig wird im Grunde in der Öffentlichkeit oder wird die Öffentlichkeit mit einer bestimmten Erzählung versorgt, die man dann eben auch nicht wieder so einfach einfangen kann, wenn sie einmal in der Welt ist.
0: Wobei, wenn ich ganz kurz unterbreche, es ja so ist, das sagte auch Herr Berner gerade eingangs, es ist ja allen bewusst, die diese studienauftrag Auftrag gegeben haben, auch in der Kommunikation dann gewesen, dass es ja immer ein Blick in die Vergangenheit war. Also das ist ja auch mitkommuniziert worden.
1: Also vielleicht drei Punkte will ich gerne aufgreifen. Das eine ist, ich glaube, es ist nicht ganz richtig zu sagen, der Auftraggeber der Studie ist das Kultusministerium. Dazu muss ich, kann ich vielleicht einfach zu der Geschichte sagen. Wir, es ist so gewesen, dass... Äh, dass wir irgendwann mal der Staatsregierung oder dem auch letztlich tatsächlich im Kultusministerium gesagt haben, die Dinge, die jetzt getan werden im Freistaat Sachsen nach der nach der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas muss man so tun, dass man versucht, Informationen oder einen Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen, das heißt, sie wissenschaftlich zu begleiten. Daraufhin ähm, haben wir dann einen, äh, sagen wir, einen, einen Antrag letztlich auch gestellt, wo wir gesagt haben, die und die Studienkonzeptionen könnten wir uns vorstellen, die eine solche wissenschaftliche Begleitung oder Teilaspekte, man kann natürlich nicht alles begleiten, aber Teilaspekte begleiten, und diese Studienvorschläge, die jetzt nicht vom Kultusministerium kamen und wir auch nicht beim Kultusministerium eingereicht haben, sondern beim Wissenschaftsministerium, sind dann eben die Gremien, kenne ich jetzt nicht im Detail, aber die sind dann letztlich über die äh, Landesregierung und den Landtag irgendwie bewilligt worden. Also es ist, glaube ich, nicht ganz korrekt zu sagen, es ist eine Studie im Auftrag des Kultusministeriums. Das ist, glaube ich, nicht das ist so, ist es nicht weder gewesen, noch, glaube ich, ist es formal so zu benennen. Ist der erste ich Punkt. sagte
0: vorhin, es ist eine, Auftrag, also im Auftrag der Staatsregierung, hatte ich ja, ja, gesagt. Ja, so ja. könnte man es ja, formulieren. Herr Sie hat gesagt,
1: es ist eine Studie vom Kultusministerium gewesen. So habe ich es verstanden. Vielleicht war es falsch, habe ich es falsch verstanden. Das ist, äh, also das ist ist, also, Wir haben ein, ein, ein Studienkonzept vorgestellt. Das ist dann beantragt worden. Da ist eine Finanzierung zugesichert worden. Das ist der Ethikkommission vorgelegt worden. Dann haben wir die Studie durchgeführt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist... Das haben Sie auch geschrieben. Es ist Zweifel an der Wissenschaftlichkeit dieser Studie geäußert worden. Ich habe in Ihrem, in Ihrem Beitrag da gelesen, Sie beziehen das auf einen Podcast von Herrn Drosten. Und der Herr Drosten hat in diesem Podcast gesagt, nehmen wir mal an, von diesen zwölf oder wie viele Kinder es gewesen sind, die positive Antikörper hätten vier die Antikörper verloren und vier hätten neue dazu gewonnen, dann kämen wir zu so dem und dem Ergebnis und damit kann man diese ganze Studie nicht gut interpretieren. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt war die Studie auf dem Preprint Server verfügbar, es waren alle Informationen da, es ist diese Annahme von Herrn Drosten, der in seinem Podcast dargestellt hat, das haben wir mit ihm auch besprochen, ist nicht richtig gewesen weil sie eine Annahme aus ihr abgeleitet hat, das ganze Geschehen führt zu einem ganz anderen Infektions, muss man ganz anders interpretieren oder ist gar wertlos. Die Voraussetzungen für diese Interpretation sind nicht richtig gewesen, weil wir zeigen konnten, dass die Kinder, die Antikörper hatten, im ersten Studienteil sie auch behalten haben, im zweiten, dass da im Grunde nichts Wesentliches sich verändert hat. Also dieser wissenschaftliche Zweifel an der Validität der Studie, den das so habe ich es verstanden, bezieht sich auf einen, auf einen Podcast von Herrn Drosten, der aber einfach auf Annahmen beruht und dann von einem Dreisatz spricht, den man machen müsste und dann könnte man berechnen, dass die Inzidenz ja viel höher als in der Population sei, was einfach wissenschaftlich nicht, äh, nicht, nicht korrekt ist.
2: Da würde ich jetzt gerne auch nochmal ähm, einhaken an der Stelle, weil ich glaube, dass jetzt genau äh, das Problem sichtbar wird, äh, was ich versucht habe äh, anzusprechen. Also da müssen wir jetzt wirklich nochmal genau auf die Daten gucken. Ja? Also der, der Punkt ist einfach, dass dieser Podcast, ich glaube, am 23. November stattgefunden hat. Am 22. November hat die, hat die Staatsregierung ähm, die, ähm, oder auch die TU Dresden die ähm, Ergebnisse publiziert in Form einer Pressemitteilung. Der Bericht selbst, in dem man dann wirklich den Gang der Untersuchung äh, nachvollziehen kann, das kann man auf diesem Preprint-Server nachlesen. Oder am 29. November, also eine Woche später erst hochgeladen. Das heißt, was Herr Drosten da gemacht hat im Podcast, ist eine sozusagen eine hypothetische Untersuchung oder Nachrechnung sozusagen dessen, was da herausgefunden wurde, auf Grundlage der Pressemitteilung. Das, das war aber nicht. erstmal nur so eine hypothetische Rechnung, sage ich mal. Sein, Haupt, sein Hauptargument, würde ich sagen, war, oder es gab eigentlich zwei Argumente. Das erste Argument war, dass ähm, sozusagen in der Studie vielleicht insgesamt zu wenig Daten gefunden wurden. Also man hat zu wenig positive Fälle gefunden, um überhaupt valide Aussagen treffen zu können. Vielleicht zur Illustration, wir haben das in der vergangenen Woche erlebt, diese Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca, den man dann nicht zugelassen hat für Leute über 65 oder nicht empfiehlt in Deutschland für Leute über 65. Und das Ganze allein auf, auf Grundlage der Problematik, dass man nicht genug Daten hat, um die Wirksamkeit des Impfstoffs in dieser Altersgruppe zu bestimmen. Und äh, ich glaube, dass, äh, das Argument von Drosten ist ein ganz ähnliches in dem Fall, dass man einfach nicht genug Daten hat, um wirklich aussagekräftige äh, Ergebnisse daraus ableiten zu können. Und äh, zu dem zweiten Punkt, also die Frage mit diesem, wurde da eventuell äh, viermal mehr Infektionstätigkeit in Schulen nachgewiesen als vielleicht im Rest der Bevölkerung? Finde ich jetzt, also da muss ich jetzt wirklich, finde ich ein bisschen verwunderlich, dass Sie das so abstreiten, Herr Berner, denn das kann man sogar in Ihrer eigenen Studie nachlesen. Zwar nicht im zweiten Teil, aber im ersten Teil der Studie. Da steht ganz eindeutig drin, Sie haben in Ihrer Stichprobe 0,6 Prozent der Untersuchten gefunden, die positiv waren, also die die Infektion durchgemacht haben. Und es steht ein paar Seiten weiter hinten in der Studie drin, dass man das im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Sachsen zu dem Zeitpunkt bei 0,15. Also es sind exakt viermal mehr, die sie da nachgewiesen haben, als äh, in der Gesamtbevölkerung. Und vor dem Hintergrund ist jetzt sozusagen diese Erzählung nochmal so ein bisschen mehr zu hinterfragen, dass, dass Schulen ähm, da sozusagen, oder dass man bei Kindern weniger Infektiosität festgestellt hätte oder weniger Infektionstätigkeit als, ähm, als im Rest der Bevölkerung. Das ist, äh, glaube ich, wenn man jetzt den ersten Teil der Studie... Sich also ich anschaut. glaube, da
1: muss man wirklich noch mal sagen, da bringt man zwei Dinge durcheinander. Das eine ist, was wir gemacht haben und mehr, was anderes haben wir auch nicht behauptet. Wir haben gesagt, wir haben eine Stichprobe von 1500, ich sage jetzt mal grob, sind ein paar mehr oder weniger gewesen, Schülern und 500 Lehrer haben zu zwei Zeitpunkten Antikörper untersucht und finden dann in einem bestimmten Prozentsatz dieser Kinder beziehungsweise der Lehrer ähm, äh, positive Antikörper, die wir sehr sorgfältig sozusagen geprüft haben, weil wir drei verschiedene serologische Verfahren eingesetzt haben und können damit sagen wir, ableiten. Und nichts anderes haben wir geschrieben, dass in dieser Stichprobe von 1500 Kindern und 500 Lehrern ganz offensichtlich diese Zahl von Infektionen stattgefunden haben in dieser Zeit also also in dem zurück seit das gibt muss man ja sagen und dass das eine äh, sag mal, also sag mal, eine niedrige Zahl ist in unserer Einschätzung und zwar und da müssen wir nicht noch mal an den Anfang zurückgehen warum haben wir diese Studie überhaupt gemacht oder haben gesagt wir müssen uns diese diese Frage diesen diesen Fragen widmen weil man die Annahme hatte aus der ähm, sag mal Epidemiologie heraus, dass Atemwegsinfektionserreger, Viren, die Atemwegsinfektionen machen, der klassische Erreger dafür ist die Influenza, dass sie, die, dass die sich bei Kindern, Unterkindern stark ausbreiten und dass man eben eine hohe Dunkelziffer sozusagen unter den Kindern erwarten würde. Und die Annahme ist gewesen, das könnte bei den Coronaviren auch so sein. Und was wir uns angucken wollten, war, können wir das nachweisen oder können wir das zeigen, dass, dass es in einer Gruppe von Kindern, von denen wir wussten, ob sie schon irgendwelche Symptome hatten oder ob sie krank gewesen waren, können wir da eine, eine unerkannt hohe Zahl sozusagen von, von nachgewiesen, also von durchgemachten Infektionen, die aber möglicherweise unerkannt geblieben sind, nachweisen, und da ist unsere Schlussfolgerung gewesen Nein, das können wir nicht in dieser Stichprobe, die wir untersucht haben. Der 15- bis 18-Jährigen sind es eben diese 0,6 oder wie viel 0,5 Prozent gewesen. Das ist das eine. Und, und, ich, und ich glaube, da ist aber auch ein wichtiger Punkt, Damit das ist, äh, den man, glaube ich, auch einmal ansprechen muss. Man kann eine Untersuchung in einer Stichprobe oder in einer Kohorte sozusagen von Kindern nicht mit den spontanen Meldezahlen sozusagen von Infektionen der Gesundheitsämter in Beziehung oder zumindest nicht direkt vergleichen. Man kann sie und das haben wir in, dem, in unserem Papier auch getan. Man kann sagen, das einzige, was wir an Parameter haben, wie viel an Infekt, wie haben die Infektionen in diesem Zeitraum oder in einem ähnlichen Zeitraum sozusagen in Sachsen zugenommen und sehen, da haben wir den und den Anstieg und in den Schulen haben wir eben, sagen wir, mal, ist es im Grunde gleich geblieben. Also nicht mehr und nicht weniger haben wir gesagt. Vielleicht noch den letzten Punkt zu der Frage der äh, der wissenschaftlichen äh, sagen wir mal, äh, Korrektheit sozusagen der, der, der Publikation. Wir haben die erste Arbeit äh, haben wir eingereicht bei einem Journal. Und das ist, äh, so ist es üblich, zumindest am Anfang der Pandemie letztlich auch üblich gewesen, dass wir das eingereicht haben und darauf gewartet haben, auf eine Rückmeldung des Journals, ob sie es bei sich auf den Preprint-Server laden werden. Auf, das ist Lancet Infectious Diseases gewesen, eine wichtige Zeitschrift und haben bis dahin abgewartet sozusagen es auf einen der anderen Preprint-Server zu laden. Wir haben die Daten, also wir haben hier in der Pressekonferenz oder auch in den Pressemitteilungen äh, Bezug genommen auf die Zahlen, wie wir sie auch in der Pressemitteilung genannt haben. Wie viele Kinder haben wir untersucht? In welchem Zeitraum haben wir sie untersucht? Insofern weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt, äh, ob das jetzt ein, ein äh, sagen wir, äh, ob man das als wissenschaftlich inkorrektes Verhalten oder Fehlverhalten benennen darf, wenn man darüber spricht, auch wenn der, das Manuskript in dem Moment noch nicht hochgeladen ist.
0: Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es in der Anfangszeit vor allem sehr schnell sehr viele neue Meldungen gegeben hat. Kriegen wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht weiter aufgelöst. Aber vielleicht eine andere Frage noch. Sie sprachen gerade eben an, man könnte die Studien nur schwer miteinander vergleichen, vielleicht auch mit anderen Studien. Jetzt gibt es gerade aktuell auch eine Studie vom Helmholtz-Zentrum in München. Eine repräsentative Studie und die hat in Bayern Kinder eben auch auf Antikörper getestet, die in die Schule gehen. Also ein bisschen ähnlich wie ihre, klingt das jetzt für mich, für meine leinhafte wissenschaftliche Vorstellung. Dort sagt die Leiterin der Studie in einem MDR-Interview kürzlich, dass sechsmal mehr Kinder tatsächlich infiziert waren, ihren Tests zufolge, als bei den Gesundheitsämtern in der Statistik auftauchen. Und die, die Dunkelziffer, sagt sie, bei Kindern wäre auch wahrscheinlich größer als bei Erwachsenen. Jetzt frage ich mich, liegt das jetzt nur daran, dass wir mit Ihrer Studie da sehr weit zurückblicken? Oder könnte sich das jetzt, wenn man in die dritte Phase Ihrer Studie geht, auch ein ähnliches Bild in Sachsen abzeichnen?
1: Also ich glaube, da muss man sich auch wieder die Details angucken. Die, die Helmholtz-Studie in Bayern. Ist die Studie von Frau Ziegler, die Frida-Studie in Bayern. Das ist eine Studie, die seit vielen Jahren läuft, wo sie sich Antikörper bei, Schül also in einer Altersgruppe, ich kann es jetzt nicht genau benennen, Grundschülern und, äh, ich glaube weiterführenden Schulen angucken mit der Frage, wie viele dieser Kinder haben Antikörper gegen die Bauchspeicheldrüse, weil sie sich um das Thema Diabetes äh, kümmern. Und in dieser Gruppe von Kindern haben sie eben, das ist eine große Kohorte, international sehr bekannt, mir eine hervorragende Studie haben sie jetzt angeguckt, wie viel Antikörper gegen Coronavirus-Infektionen sind dort nachgewiesen worden. Und wenn man diese Zahl in dieser, in der, das ist keine, das ist nicht wie bei uns, wo wir zu einem Zeitpunkt X in eine Schule hineingehen und dort angucken, was ist was ist im sagen wir, im Mai ist es glaube ich gewesen und dann später wieder im Oktober oder äh, wie viele Menschen oder Kinder haben zu diesem Zeitpunkt Antikörper, sondern sie haben eben dieses, dieses diesen Pool von Serien sozusagen genommen, den sie haben und haben geguckt, wie viel davon haben Antikörper. Also ist es Dazu wissen, also ist
0: es nicht zeitlich auf einen Punkt zu sehen, da sind so viele Antikörper unterwegs gewesen, also sondern eher so auf einen längeren Zeitraum gestreckt, wie die Kinder immunisiert sind. Genau, die haben sich
1: einfach angeguckt, wie viel dieser, glaube 12.000 Kinder sind das gewesen, letztlich haben. Im Grunde ist es natürlich auch der Blick zurück, haben Antikörper gegen die Coronaviren entwickelt im Laufe der letzten äh, seit neun Monate und haben das in Beziehung gesetzt zu den, ähm, sagen wir, zu den, zu den Meldezahlen der Kinder, die in Bayern mit einem positiven Test oder mit einem Testversehen mit einem positiven Ergebnis dann auch in die Meldedaten eingegangen sind. Dazu muss man aber wissen, dass einfach in Bayern Sie wissen Sie können sich erinnern am Anfang der Pandemie hatten die relativ hohe Zahlen, und da ist es so gewesen, dass keine Tests zur Verfügung standen. Ich weiß das aus eigener Anschauung und weiß es aber auch das ist auch bekannt. Das ist jetzt nicht meine persönliche Lebenserfahrung, sondern das ist so gewesen. Es gab viel zu wenig Testmöglichkeiten, so dass man in Familien häufig gesagt hat. Wenn ein Familienmitglied positiv ist, dann geht die ganze Familie in Quarantäne und keine weiteren Kinder werden getestet oder keine weiteren Familienmitglieder werden getestet. So dass es überhaupt nicht überraschend ist, dass mehr Menschen oder mehr Kinder Antikörper haben, als in den Meldedaten äh, sagen wir, nachzuweisen sind. Das ist eine das steht auch nicht im, im Widerspruch jetzt zu unseren Daten, sondern das ist, sind zwei unterschiedliche Analysen. Am Ende haben die, glaube ich, eine positiven Rate von glaube ein Prozent gefunden, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also das ist in einer, sag mal, in einer Größenordnung gewesen, die ist im Wesentlichen nicht so sehr von dem unterschiedlich, was wir in Sachsen gefunden haben, eben wenn man weiß, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Bayern zu Beginn der Pandemie eben viel höhere Infektionszahlen hatten und in Sachsen waren es relativ wenig. Was
0: ja aber bedeutet, dass wenn wir jetzt in Sachsen gerade aus dieser Hotspot-Zeit rauskommen, die wir im Dezember ja hatten, ähm, es durchaus auch die Folge sein könnte für Ihre Studie jetzt, dass man da höhere Zahlen findet
1: absolut das wird das wird so sein ganz bestimmt wir werden, wir werden viel höhere Zahlen haben das nichts anderes würden wir erwarten wir werden jetzt mehr, höhere Zahlen haben das ist das womit wir rechnen wir haben uns den dritten Teil unserer Studie haben wir leider jetzt nicht mehr machen können also bisher weil die Schulen eben schon in der Woche wir wollten sie in der Woche vor Weihnachten machen das war so angestrebt da waren die Schulen aber schon im, im, im Lockdown sodass wir da keine Antikörper haben also die 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 die, die Blutentnahmen nicht haben machen können das ist ja muss man ja mal sagen ist auch wenn man das in einer solchen Schulstudie macht, das ist schon auch aufwendig. Also man, sie müssen erst mal in 13 Schulen fahren und 1500 Schülern und 500 äh, Lehrern in einem bestimmten Zeitraum Blut abnehmen. Das ist nicht mal eben so, dass ich dass ich mich heute entscheide, das mache ich jetzt morgen und dann stehen alle Schulen bereit. Und also das ist schon aufwendig. Und insofern haben wir das nicht hinbekommen jetzt vor Weihnachten mehr, weil die Schulen eben eine Woche zu früh zugemacht haben. Aber ganz bestimmt, das ist überhaupt gar kein Zweifel dran. Wir werden deutlich mehr Antikörper bei den, oder nachgewiesene Infektionen bei den Kindern finden, als das im Oktober gewesen ist. Das ist klar.
0: Es kommt ja sogar der Validität der Studie wahrscheinlich ein Stück weit entgegen, wenn man die Antikörperuntersuchung erst jetzt machen kann nachdem ja diese Hotspot-Zeit vorbei ist, die Welle, der Peak der Welle durchgeschwappt ist, wo ja die größtmögliche Summe an Antikörpern da sein könnte. Man sagt ja immer so ja, gut, ich, vier Wochen danach.
1: Die Frage ist ja, was will man sich angucken? Mhm. Was will man Was will man, äh, Was will will man? man wissen? Und wir hätten natürlich gerne gewusst, was ist in der Zeit äh, zwischen, aber das können wir auch, keine Ahnung, wann die Schulen wieder aufmachen. Aber wenn sie wieder aufmachen, können wir das auch noch, prüfen wir hätten wir, uns hätte interessiert natürlich was ist passiert zwischen Ende der Herbstferien das heißt also wo in den Herbstferien hatten wir ja in Sachsen einen relativ starken Anstieg wie anderswo auch bis dann eben eine Woche vor Weihnachten die Schulen zugemacht haben was ist in dieser Zeit äh, sozusagen passiert die Frage, was man am Ende daraus für Aussagen ab oder wie man das interpretiert im Sinne einer politischen Entscheidungsfindung, ist ein ganz anderer Punkt. Da, da kann man über alle möglichen Dinge diskutieren. Da bin ich jetzt persönlich auch nicht der Meinung, dass unsere Studie einen ganz wesentlichen Beitrag äh, mal, für diese Entscheidungsfindung liefern kann, weil wir nur den Blick nach hinten werfen. Wir konnten, das haben wir immer gesagt, wir haben versucht, nach, dem, nach der Wiedereröffnung der Schule rauszufinden, zu dokumentieren, wie viel der 15- bis 18-Jährigen haben in der zurückliegenden Zeit vielleicht doch Infektionen durchgemacht, ohne dass man das mitbekommen hat? Und da ist nach unserer Auffassung und unserer Vorstellung es so gewesen, es sind überraschend wenig gewesen. Wir hätten eigentlich mit viel mehr gerechnet, so ist es gewesen. Dann haben wir uns ein zweites Mal angeguckt, was passiert sozusagen vor den Sommerferien also zwischen den äh, zwischen der der Wiederöffnung nach Ostern bzw. Pfingsten und dann den Sommerferien und haben gesehen da hat sich auch nicht mehr nicht viel getan was uns jetzt nicht sehr überrascht hat weil dann natürlich die Infektionszahlen in Sachsen niedrig gewesen sind aber auch da denke ich musste man zeigen dass das so ist weil das äh, es ist immer wieder in der Diskussion gewesen es gibt wir haben niedrige Meldezahlen, aber es finden Infektionen statt, die wir nicht erkennen. Und wir haben in unserer Gruppe der Kinder, die wir untersucht haben, sagen wir zumindest mal feststellen können, dass die Kinder, die vorher positiv gewesen sind, die hinterher immer noch positiv waren und dass da keine neuen dazugekommen sind. Und das ist das Einzige, was wir sagen wollten. Für die politische Diskussion, wie gehe ich mit Schulöffnung um und sind ob Schule ein sicherer Ort ist, ist gar nicht unsere Frage gewesen, sondern was wir sagen können, es finden keine, es finden in dieser Population, in dieser Zeit haben keine unerkannten Infektionen bei diesen Kindern stattgefunden, die wir untersucht haben, den 15- bis 18-Jährigen. Und äh, die Frage der sagen wir, Interpretation oder die Frage dessen auch, was muss man für politische Entscheidungen, für sagen wir, Argumente bzw. für Fakten heranziehen, das ist am Ende noch eine ganz andere da geht es um, um viel mehr Themen und da geht es im Wesentlichen ja auch nicht um die 15- bis 18-Jährigen, sondern da geht es um die, sagen wir, da geht es vor allen Dingen, die haben den Bedar die, die größten Bedarfe, sind die Grundschulkinder, das sind die, sind die Kita-Kinder, das ist die elementare und entscheidende Frage. Und in diesem Kontext sozusagen, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir mit unserer Studie also dass unsere Studie seriös ist, dass sie, sagen wir, auch einer wissenschaftlichen Evaluation standhält, auch von Herrn Drosten, mit dem wir gesprochen haben, der fand das dann hinterher ja, er hätte ja nur gesagt, wenn man mal annimmt, das dann wäre es anders. Also was ich sagen will, ich glaube diese Studie, die die Studie ist ein, ein kleiner Beitrag, das ist ein kleines Puzzlesteinchen in diesem ganzen in diesen ganzen Betrachtungen zu Kindern und Schulen sie ist überhaupt nicht äh, sagen wir mal dafür gemacht gewesen und sie ist auch nicht weil sie wie gesagt auch eine ganz besondere Gruppe nur sich anguckt und das ist nur eine Antik oder nicht nur, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur sondern es ist eine Antikörperuntersuchung das heißt sie hat eine begrenzte Aussagekraft für bestimmte Fragestellungen und äh, wie gesagt ich denke diese ganze Diskussion die geführt wird zum Thema wo wir, auch ich persönlich, natürlich eine eigene Meinung dazu habe, die auch öffentlich kundtue und auch, wenn ich gefragt werde, sage, was ich dazu meine, mich da aber nicht auf unsere eigenen Studien beziehe, sondern auf das beziehe, was es an, äh, an Literatur und an Daten gibt und was auch, sagen wir mal, Gesundheitsbehörden in Europa und Amerika zu dieser Frage, sagen wir zu sagen haben und wie sich viele Experten auch positionieren. Nun, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Nun möchte ich, Entschuldigung, Entschuldigung ich würde ganz kurz, äh, nun möchte ich Ihre Studie ja nicht kleiner machen oder Sie, ich würde Sie ungern kleiner machen, als Sie da an der Stelle sind. Ich meine, Ihre Studie wird ja immer wieder herangezogen von der sächsischen Regierung, um teilweise dann zu legitimieren, dass eben Schulen sichere Orte sind aus infektiologischer Sicht. Ich meine, das kann man nicht ganz bestreiten. Mich würde jetzt aber weniger diese dieser ähm, wissenschaftliche Aspekt da interessieren, sondern was es mit Ihnen macht. Ich meine, Sie tragen ja dann praktisch, dadurch, dass Sie vorangestellt werden, ja eine Verantwortung mit für 470.000 Schüler, die, die halt mit der Entscheidung leben müssen, für deren Eltern und Lehrer. Macht das was mit Ihnen? Beeinflusst das Ihre Arbeit oder sagen Sie, okay, das ist jetzt ein ganz anderes Thema?
1: Also ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist unsere äh, unsere sagen wir, Schulstudie, wir machen ja auch eine Kita Studie in Sachsen, wir machen auch eine ambulante Coronavirus Studie sozusagen bei den Kindern. Wir machen ein wir haben ein Deutschlandweites, das hat eine viel größere Bedeutung ehrlich gesagt, ein Deutschlandweites Register über alle in deutschen Kinderkliniken äh, wegen mit Coronavirus Infektion aufgenommen, stationär behandelten Kindern. Diese, diese Studien, das sind für uns wissenschaftliche Studien, die gucken wir uns an und die versuchen wir so gut wir können, sie zu machen, sie gut so gut wie möglich zu machen. Wir machen, Da werden auch Fehler gemacht und da kann man Dinge auch anders vielleicht interpretieren. Man kann auch die Studienkonzeption vielleicht in die eine oder andere Richtung anders machen. Aber auch da muss man sich klar machen, als wir diese Studie begonnen haben oder als wir den, den, den Antrag beim, bei der Staatsregierung gestellt haben, diese Studie machen zu wollen, da waren wir, weiß ich nicht, das war im April 2020 oder Größenordnung, weiß ich jetzt nicht mehr ganz klar, ich glaube April 2020 wird es gewesen sein. Da musste man natürlich einen Plan entwickeln für eine Situation, vor der man stand, wo man nicht wusste, wie wird sie sich entwickeln? Wird das katastrophal weitergehen? Wird sich das gut entwickeln? Wir haben damals gesagt, und dazu stehe ich wie heute, nach wie vor und halte es nach wie vor für richtig, wir haben gesagt, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen oder wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die ja nicht wir treffen, sondern die andere treffen, die die Politik trifft, dann müssen wir versuchen, so gut wie möglich aus diesen Dingen auch was zu lernen, sie zu begleiten, bestimmte äh, äh, Erkenntnisse zu generieren, die wir dann nutzen können sozusagen, um vielleicht zukünftig irgendwie klüger zu entscheiden, wenn wir nicht mehr davor, sondern oder sagen wir, vor einer neuen oder anderen Situation stehen. Diese Studien, wie gesagt, das geht mir auch nicht aber ich, ich will mich jetzt auch hier nicht klein machen. Ich, ich halte diese Studien für gut und ich halte sie für richtig. Wir haben die Studien, das nur am Rande gesagt, der letzte Woche, Donnerstag, auf, die, auf Aufforderung der Europäischen Gesundheitsbehörde in Kopenhagen vorgestellt, mit anderen, aus anderen Ländern auch. Also das ist jetzt, sagen wir, es ist jetzt nicht so, dass die Leute, dass das irgendwie dass man jetzt sagen würde, das ist, äh, da, da macht jetzt mal der Berner irgendwie eine Antikörperuntersuchung und dann äh, heften wir das ab oder tun sind. Also das ist aber jetzt, das ist jetzt nicht die weltbewegende Studie und äh, und wir machen andere Dinge. Wie gesagt, dieses deutschlandweite Register, von denen ich glaube, dass sie eine viel größere Bedeutung haben. Aber davon losgelöst ist natürlich, und Ihre Frage war ja gewesen, was macht das mit einem, was macht das mit mir? Natürlich nimmt man zur Kenntnis, wenn wenn die eigenen Studien irgendwie auch kritisch bewertet werden. Ich bin da aber relativ entspannt. Das darf jeder kritisieren, wenn er es sachlich tut, wie er das möchte. Und wir sind für konstruktive Kritik und wir sind auch, sagen wir mal, was Herr Schölzel sagt, für bestimmte auch kommunikative Kritikpunkte oder sagen wir mal, die. Was bestimmte Dinge, sagen wir als Wissenschaftler oder als Arzt, als Kinderarzt, macht man sich bestimmte Dinge auch nicht klar, was eine Aussage in der Öffentlichkeit möglicherweise, also wie die weitertransportiert wird und was daraus sich ableitet möglicherweise. Also da kann man viele Dinge auch lernen. Was für mich eine viel größere Bedeutung hat, sagen wir das noch mal, nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ist die Frage der, der faktischen Politikberatung, die man ja tut. Und für jetzt für mich als Kinderarzt oder für uns als Kinderärzte ist eine entscheidende Frage, weil wir sehen, was passiert, wenn die Schulen zu sind mit den Kindern, ähm, ist die Frage, wie können wir die Politik klug beraten, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, was Schulöffnung oder auch, also nicht nur Schulöffnung, sondern auch was für Maßnahmen sie in den Schulen ergreifen, um die Schule zu dem vorhin mal angesprochenen sicheren Ort zu machen. Wir sagen ja nicht, die Schulen sind jetzt per se nur, weil oben drüber Schule steht, ein sicherer Ort, sondern man muss die Schulen so betreiben, dass das, was in der Pandemie als Risiko besteht, auch aufgegriffen wird und umgesetzt wird und verhindert wird, dass sich Infektionen ausbreiten unter den Schülern, aber natürlich auch zu den Lehrern. Das sind ja alles wichtige Fragen. Das Entscheidende für mich ist, dass mir sozusagen als, äh, als Wissenschaftler, als Fachgesellschaft sozusagen die Politik, und das beschäftigt mich jeden Tag und jede Nacht, wenn ich im Bett liege, sozusagen, Was sind, was? sind wie können wir die, äh, die Politik so beraten, wenn wir gefragt werden, dass sie äh, sagen wir, im Sinne der Kinder und im Sinne der Gesellschaft die richtigen Entscheidungen trifft. Und das kann ich Ihnen sagen, das hat mich in den letzten elf Monaten nicht nur sehr viel Zeit, sondern wirklich sehr viel ähm, auch emotionale Anspannung und Belastung gekostet. Aber das generiert sich nicht aus dieser Studie in Sachsen an diesen 1500 Schülern.
0: Herr Schölzel, Sie hatten gerade eben schon mal eingehakt an der Stelle. Es ging gerade sehr viel um Politik und Wirkung von Aussagen, die ein Kinderarzt letztlich oder ein Forscher trifft, was die Politik daraus macht. Was macht Sie denn daraus Ihrer Meinung nach? Naja,
2: also ich habe ja am Anfang ja gesagt, dass die Politik, ähm, vor allem wenn sie in einer Demokratie stattfindet, irgendwie eine öffentliche Begründung liefern muss für das, was sie tut. Und wir haben ähm, in, in dieser ganzen Pandemiesituation am Anfang insbesondere, aber auch heute noch, das Problem, dass eine große Unsicherheit herrscht, weil viele Dinge einfach nicht Gewusst werden. Also, wir wissen, wir wussten am Anfang nicht genau, wie die Eigenschaften des Virus sind, welche, welche Wirkungen das entfaltet, zum Beispiel in den Schulen. Da war jetzt die Studie von Herrn Berner, aber es gibt ja sicher auch andere Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, eine, ein Beitrag, der versucht hat, sozusagen die Unsicherheiten ein Stück weit zu beseitigen. Und ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf dieses Steinchenbild bild an zurückkommen, was der Herr Berner gerade genutzt hat. Also Wissenschaft insgesamt funktioniert eigentlich immer so, dass alle möglichen Forschergruppen oder auch Einzelpersonen irgendwelche kleinen Puzzlesteinchen zu einem Gesamtbild beitragen wollen oder den Versuch, Unternehmen das beizutragen. Und hier haben wir jetzt eben das Problem, dass die Politik sozusagen dieses eine Puzzlesteinchen nimmt und sagt, das ist das zentrale Puzzlesteinchen und das sagt mir sozusagen was über das Gesamtbild, was wir sehen. Das ist ein Problem, das womöglich entstanden ist im letzten Sommer, als die erste Studie publiziert wurde. Und ähm, Herr Werner dann äh, vielleicht diese etwas ähm, forsche Metapher gebraucht hat äh, von den äh, Bremsklötzen der Infektion. Ne? Also das ist das, was, äh, das steht gar nicht in der Studie drin, sondern das ist auf der Pressekonferenz ähm, sozusagen wahrscheinlich ähm, spontan geäußert worden. Und das hat dann aber am nächsten Tag ähm, die äh, Schlagzeilen die über, in der überregionalen Presse halt äh, bestimmt. Da stand das drin in den Überschriften und seitdem, also ich würde sagen, sie haben den ganzen Sommer und den ganzen Herbst bis Weihnachten hin und teilweise eben noch bis heute diese Erzählung gehabt, dass sie an den Schulen eigentlich kein größeres Problem haben, weil Kinder weniger Infektionen von weniger von Infektionen betroffen sind. Und ich glaube, diese, diese Erzählung oder dieses Bild ist in, ist wahrscheinlich zu einem Gutteil Teil entstanden damals im Sommer sozusagen auf der Pressekonferenz beziehungsweise aus dem, was dann in der großen Medienberichterstattung daraus gemacht wurde. Wenn man jetzt sozusagen die Frage sich stellt, warum passiert sowas und was ist sozusagen vielleicht auch das Interesse der Politik daran, würde ich sagen, also ich würde da jetzt niemanden irgendwie Schlechtigkeit unterstellen oder sowas, ganz im Gegenteil, sondern man hat einfach als Politiker, ähm, als Entscheidungsträger muss man ja irgendwie handeln ne? und ähm, man braucht dafür eine Begründung und dann hat man jetzt hier so ein Puzzlesteinchen, das einem hilft, bestimmte Politik zu machen und wenn man das jetzt nicht hätte, würde man äh, sozusagen mit einer ganz großen Unsicherheit leben und hätte sicherlich auch ein größeres Problem jetzt irgendwie Eltern, Lehrkräften oder sonst wem zu erzählen, wir machen die Schulen jetzt wieder auf, weil alle Angst davor haben sozusagen. Ne? Auf der anderen Seite entsteht dadurch aber sozusagen ein Problem in der Hinsicht, dass dass man ähm, womöglich die Politik daraus die Schlussfolgerung gezogen hat. Wir haben in den Schulen kein größeres Problem. Und dann wurden eben auch entsprechend die Vorbereitungen äh, für Präventionsmaßnahmen offenbar nicht so richtig vorangetrieben. Also das ist ja das, was man jetzt so äh, sieht vielleicht oder was man jetzt gesehen hat ähm, im Dezember und Januar, dass die Technik nicht da ist für Distanzunterricht und ähnliches, dass man keine echten guten organisatorischen Konzepte entwickelt hat, um sozusagen in Kleingruppen vielleicht zu, zu agieren und da gibt es sicher Unterschiede zwischen verschiedenen Bundesländern und Unterschiede zwischen verschiedenen Schulen sicherlich auch, je nachdem, was da so vor Ort gemacht wurde. Aber so in der großen Debatte der Bundesrepublik, würde ich sagen, war das Thema Schulen, insbesondere von den Kultusministern, ganz lange ein Thema, wo man gesagt hat, also wir sind ja nicht das Problem in der Pandemie.
1: Ja, also da möchte ich vielleicht auch noch was dazu sagen, weil das hat jetzt mit, mit der Studie jetzt auch konkret ja eigentlich nicht so viel zu tun. Also um das nochmal aufzugreifen, weil Sie das sicher recht haben, also diese, in dieser Pressekonferenz, als ich den Begriff Bremsklotz benutzt habe, also das ist kein geschickter Begriff gewesen. Und wenn ich gewusst hätte, was daraus wird, hätte ich den sicher nicht benutzt. Das
0: ist wahrscheinlich der Begriff, der Ihnen diese schlaflosen Nächte bereitet hat.
1: Ach nee, ach Gott, meine Güte, der hat, der hat mir jetzt dann auch keine schlaflosen Nächte bereitet. Das ist mehr, sagen wir die also, jetzt mal ehrlich gesagt, ist eher die Verantwortung, die man natürlich trägt, indem man berät für Entscheidungen, die wirklich ja große und sensible Bevölkerungsteile betreffen. Das ist aber der Bremsklotz. Ich würde ihn jetzt heute nicht mehr sagen. Ich meine, der ist ja bis zur... Also selbst Donald Trump hat irgendwie aus diesem Bremsklotz gemacht, Kinder seien immun äh, gegen das Coronavirus. Also ich meine, meine Güte, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich das diesen, diesen dieses Wort nicht in den Mund genommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, sagen wir inhaltlich, wie soll man sagen, bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es jetzt ganz falsch nicht gewesen ist, wenn man das, sagen wir mal, analysieren würde, dann würde man sagen, äh, Bremsen tut irgendwas, was irgendwas verlangsamt oder wen die, die Geschwindigkeit rausnimmt. Und wenn man und das ist gut untersucht mittlerweile und im Grunde in allen europäischen, ECDC-Empfehlungen, im, im amerikanischen Center for Disease Control, alle sagen, Kinder sind, äh, sagen wir mal, sind sie sind weniger empfänglich und geben auch letztlich weniger häufig das Virus weiter, was im Grunde im Sinne der Epidemiologie bedeutet. Sie verkleinern diesen sogenannten R-Wert. Das heißt also am Ende, also sie, sie, sie beschleunigen ihn nicht, sondern sie verlangsamen ihn eher. Das muss man jetzt nicht, und ich würde es auch nie wieder tun, Bremsklotz nennen. Das ist... Äh aber da gerät man, und da hat der schließlich recht natürlich irgendwo in eine Mühle hinein, die dann irgendwie, die dann, die das dann natürlich aufgreift und das ist ein Wort, das jetzt die Medien dann irgendwie auch gerne irgendwie genutzt haben. Letztlich an der Tatsache, dass Kinder und das hat uns ja auch schon von Anfang an motiviert, da irgendwie dazu beizutragen, dass wir, dass wir gesagt haben, Kinder sind eben anders als bei anderen Virusinfektionen aus welchen Gründen auch immer, nicht diejenigen, die sagen wir mal, dass äh, die Infektionsereignisse beschleunigen und damit eben nicht die, auch diese Begriffe sind natürlich irgendwie auf eine Art dümmlich, Pandemietreiber. Das ist nach wie vor nach meiner festen Überzeugung und da bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt, äh, ist nach wie vor wahr und ich glaube, dass die, die Entscheidungen, die getroffen werden, das und das ist meine Überzeugung, berücksichtigen sollten
0: ganz kurz. An der Stelle würde ich kurz mal einhaken. Ich hatte bei Herrn Schölze, er hat auf einer Plattform mehrere Artikel veröffentlicht. So bin ich auf ihn aufmerksam geworden, das an der Stelle mal angemerkt. Dieser Artikel würde ich auch verlinken bei dieser Podcast-Folge hier. Darin hat er einmal geschrieben... Dass die dass halt vieles um Kommunikation geht, was passiert mit Daten, was passiert mit, mit Zitaten. Aber auch vor allem diese Daten fand ich da interessant, was er da aufgearbeitet hat. Da ging es einmal nämlich darum, dass das sächsische Kultusministerium ein Corona-Update veröffentlicht hat. Darin waren dann Infektionszahlen von Schülern und Lehrern äh, gestanden und dieses Corona-Update hat sich dann irgendwann mal die Art der Ausweisung geändert, dann war es irgendwann eingestellt worden und kurzum, es war so, das hat Herr Schölze, Sie können das ja gleich nochmal ausführen, festgestellt, dass Lehrer eine bedeutend höhere, ja in der Gruppe der Lehrer-Inzidenz aufwiesen, als es durchschnittlich in der sächsischen Bevölkerung war und auch bei Schülern sah es mehr aus. Vielleicht erklären Sie das nochmal, Herr Schölzel, wie Sie das analysiert haben und dann können wir darüber noch mal reden.
2: Also das, da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, dass das eigentlich ein bisschen eine heikle Geschichte ist, insofern als dass das jetzt mit meinem eigentlichen Fachgebiet Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Na, das war einfach erstmal nur eine Beobachtung, die ich angestellt habe. Das Kultusministerium hat im Oktober, ich glaube Anfang Oktober ging das los, so also ungefähr bis Mitte Dezember, kurz bevor die Schulen geschlossen wurden, regelmäßig ähm, auf seiner Webseite Zahlen veröffentlicht zu den Infektionsfällen in Schulen, also aufgeschlüsselt nach Schülerinnen und Lehrerinnen ich habe mir das angeguckt einfach so aus interesse weil ich sowieso halt mit dieser sagen wir mal mit dieser kontroverse um die schulen und 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 das kultusministerium in sachsen mich beschäftigt habe und halt einfach daten gesammelt habe sozusagen für meine analysen und da ist mir das aufgefallen und dann habe ich irgendwann kurz vor den herbstferien war das schon in der letzten woche vor den herbstferien konnte man sehen dass bei den lehrern wenn man das jetzt sozusagen die infektionszahlen die da veröffentlicht wurden in einem Verhältnis setzt zur Gesamtzahl der Lehrer, die da erfasst wurden, ähm, konnte man eben sehen, dass dort bereits äh, im Oktober eine dreifach höhere Infektion festgestellt wurde als äh, im Rest der Bevölkerung in Sachsen. Also wenn ich die Zahlen jetzt so im Kopf habe, war das damals ungefähr so ein bisschen über 90 bei den Lehrern und ein bisschen über 30 auf 100.000 in der Woche bei den äh, bei Lehrern in Sachsen insgesamt. Und äh, da habe ich dann ähm, einfach über Twitter beim Kultusministerium mal nachgefragt, ob denn das tatsächlich so ist, weil ich jetzt über die Gesamtzahl der Lehrer auch natürlich nicht so genau informiert war, dass da tatsächlich eine dreifach höhere Infektionstätigkeit festgestellt wurde. Da habe ich leider keine Antwort drauf bekommen und dann habe ich ähm, hab ich einfach regelmäßig diese Daten gesammelt, die sie da veröffentlicht haben und habe äh, im Grunde nur versucht, ähm, sozusagen die Darstellung der Ergebnisse, die man da ähm, ermittelt hat, ähm, ein bisschen zu verändern. Insofern, als dass ich einfach nicht die absoluten Zahlen äh, genommen habe, sondern es eben umgerechnet habe in so eine Sieben-Tage-Inzidenz, wie man sie auch beim Robert-Koch-Institut oder sonst irgendwo sehen kann. Und wenn man das so macht, dann sieht man eben, dass die, ähm, dass die Infektionszahlen bei den Lehrkräften die ganze Zeit äh, zwei- bis dreimal äh, höher sind als im Rest der Bevölkerung. Und das ist einfach erstmal nur eine interessante Beobachtung, würde ich sagen. Und ähm, ich habe zufällig vor zwei Wochen, glaube ich, war es, hat dieser ähm, Virologe aus Bonn, Hendrik Streeck, den wahrscheinlich auch alle kennen, in einem, äh, einem FAZ-Interview gesagt, dass, man, dass es eigentlich interessant wäre, um das Infektionsgeschehen besser einzuschätzen, ähm, dass man halt zum Beispiel mal Daten über die Infektion bei Lehrern sammelt, und schaut, ob da irgendwie auffällig viele infiziert werden, um irgendwas zum Infektionsgeschehen in Schulen zu sagen. Und da muss man halt dazu sagen, das Kultusministerium hat diese Daten, hat sie sogar auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt. Und da zeichnet sich zumindest, wenn man diese Auswertung so nimmt, wie ich sie da gemacht habe, ein ziemlich klares Bild ab. Da wird aber einfach nicht drüber geredet,
1: ist so richtig. Herr Berner, kennen Sie diese Werte auch? Nein, weiß ich nicht. Weiß also er dieses Corona Update oder wie hieß es? Weiß nicht, wie es heißt Corona Update kenne ich nicht oder beziehungsweise weiß ich nicht, ich kenne es vielleicht mal, reich, aber ich verfolge das nicht. Aber ich glaube, es ja mal was, aber deutlich wird aus meiner Sicht ist ist eine ganz große Gefahr, dass man Zahlen miteinander in Verbindung setzt. Es ist ja auch in Verbindung gesetzt worden, die Zahl der positiv getesteten Schüler, glaube ich jetzt, als die Schulen wieder aufgemacht haben. Die wurden ja da wurde ja, glaube ich, in Sachsen wurden, konnten die Kinder, die Schüler, die wieder in die Schule gegangen sind nach den Weihnachtsferien, konnten sich, glaube ich, testen lassen. Ja. Oder auch, ich weiß jetzt nicht, Herr Schölzl, wie diese, ich weiß nicht, wie diese Zahl, der, die Infektionszahlen bei den Lehrern zustande kommen, wie sich diese Daten irgendwie ähm, generieren. Ich kann es jetzt nicht sagen, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt aber einfach nur mal auf diese Schüler zurückkomme... Dann ist es halt ein Riesenunterschied. Ich meine, wir hatten das Thema vorhin schon mal, ob ich spontan Meldedaten über das, die, die Infektion des Gesundheitsamts nehme oder ob ich in eine Stichprobe von Schülern hineingehe und in einer Punktprävalenz mir angucke, wie viel sind zu diesem Zeitpunkt, wenn ich sie alle untersuche, positiv. Diese Zahlen kann ich nicht miteinander vergleichen. Das ist so, wie wenn ich, äh, keine Ahnung, ein Fußgänger mit einem Vogel vergleiche, wie schnell die sich von A nach B. Das ist nicht, das, das sind unterschiedliche, komplett unterschiedliche Größen. Ich meine, diese Neuinfektionszahlen, diese sieben auf einhundert äh, sieben Tage Inzidenz, ist ja eine höchst problematische Zahl, die die einfach, die man, äh, die man äh, modifizieren müsste. Und man kann einfach nicht. Äh, und ich weiß jetzt nicht, wie, sie, wie die Zahl der infizierten Lehrer jetzt, sag mal, zustande kam, wie sich die irgendwie ermisst. Da ich das nicht weiß, kann ich es jetzt auch nicht beurteilen. Aber was ich sagen will, ist, man muss extrem vorsichtig sein. Dinge aus einer Untersuchung, ob jetzt unsere Schuluntersuchung äh, ist oder die bayerische Schuluntersuchung oder irgendeine Lehrermeldung, von der ich nicht weiß, wie sie entstanden ist, mit den, mit den, mit den Meldedaten der Gesundheitsämter ans Robert-Koch-Institut. Das sind völlig unterschiedliche äh, sagen wir mal, Zahlen, die kann ich allerhöchstens im Sinne vergleichen was sagen wir mal, in welcher Größenordnung hat es eine Vervielfachung oder eine Abnahme innerhalb eines, eines Zeitfensters sozusagen gegeben. Also da kann ich das relativ in Beziehung setzen. Aber ich kann unter keinen Umständen sagen, jetzt habe ich so und so viele positive Schüler oder Lehrer gefunden und das ist dreimal so viel, wie, wie wir an Meldedaten in der Gesamtpopulation als Sieben-Tage-Inzidenz im Moment haben. Da, und da kommt man in eine Erzählung hinein, weil Sie vorhin den Be Begriff gebraucht haben, der nicht mehr redlich ist, weil er nämlich komplett und Dinge miteinander vermischt, die miteinander nichts zu oder die man nicht miteinander vergleichen kann und daraus dann Schlüsse gezogen werden. Und das finde ich, das ist das glaube ich, da muss man sehr aufpassen und das ist jetzt gar nicht meine ich jetzt gar nicht böswillig oder irgendwie anklagend, sondern ich will nur damit sagen, es ist immer so schnell die Rede davon, wir alle können jetzt diese Zahlen interpretieren und wir alle kennen den Sieben-Tages-Inzidenzwert sozusagen aus, dem, uns das Robert-Koch-Institut oder das Landesamt irgendwie meldet. Und damit wüsste ich jetzt auch schon, was, was, wie ich Zahlen interpretieren und vergleichen muss. Und was ich sagen möchte, ist, da muss man extrem vorsichtig sein.
2: Darf ich kurz noch dazu was sagen? Dann haken Sie ein. Um das nochmal klarzustellen, weil ich ja wirklich kein äh, Virologe oder irgendwas bin, sondern einfach nur Kommunikationswissenschaftler. Also ähm, ich beziehe mich da ähm, natürlich ähm, auf Daten, die das Kultusministerium selbst äh, gesammelt und zur Verfügung gestellt hat. Und da muss, muss man jetzt sozusagen ähm, darauf vertrauen, dass die da auch ähm, irgendwie eine sinnvolle Auswertung machen und eine sinnvolle Datenerhebung machen.
1: Die da Entschuldigung, die Datenerhebung kann ja sinnvoll sein. Aber die, der, 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 die Kenngröße, die ich daraus ableite, kann ich deswegen ja noch nicht mit jeder anderen Kenngröße vergleichen.
2: Äh, nee, genau. Aber der, der Punkt wäre vielleicht, ähm, oder sagen wir mal so, in, in meinem Text, den ich da geschrieben habe, mache ich, äh, mach ich eigentlich nur einen Vorschlag, wie man das vielleicht äh, lesen könnte. Und sage, man sollte daraus oder man könnte daraus eine, eine Frage ableiten, nämlich wie äh, kommt es eigentlich dazu, dass sagen wir mal von den 35.000 Lehrern in Sachsen an öffentlichen Schulen ähm, sich innerhalb von einer Woche 350 äh, infizieren? Ne, also nach dieser Erhebung der ähm, des ähm, Kultusministeriums. Diese Frage müsste man meines Erachtens, glaube ich, dem Ministerium stellen, ne? dass sie dafür irgendeine Erklärung äh, zur Verfügung stellen und dass, dass, sie, dass sie sozusagen ähm, ähm, mal mit diesem Infektionsgeschehen dass, oder mit dieser Dokumentation, die sie da selbst äh, gemacht haben und die sie ja auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben auf ihrer Webseite, dass sie, dass sie uns einfach mal erklären, was damit gemeint ist und was, was das für sozusagen eine Aussagekraft hat. Das ist also das, was ich gemacht habe oder was ich versucht habe, ist eigentlich nur diese Frage zu formulieren. Ja.
0: Vielleicht sollte ich die Frage mitnehmen und vielleicht auch noch mit der Frage zusammen, warum die Ausweisung dieser Daten dann auch eingestellt worden ist.
1: Also ich kann jetzt sagen das haben wir ja in unserer Studie auch angeguckt, also das... Also wenn man es sozusagen als eine sogenannte Punktprävalenz macht, das heißt also wenn man sich anguckt, was haben wir zu dem Zeit unseren drei Zeitpunkten, die wir dann haben, wir haben ja auch eben jeweils 500 Lehrer angeguckt. Also wir fanden bei den Lehrern die die Antikörperpositivität, die waren lag noch unter der der Schüler. Natürlich, wie gesagt, haben sie natürlich recht. Wir haben jetzt wir haben uns den Mai angeguckt und wir haben uns den den September und Oktober angeguckt. Im Moment äh, kann ich das jetzt noch nicht beantworten. Das werden wir dann nach den Weihnachten, also nach irgendwann jetzt, wenn es halt soweit ist, dann beantworten können. Aber das ist eine, da kann ich, wenn ich in eine bestimmte Population hineingehe, eine Grundgesamtheit habe, dann kann ich mir angucken, wie viel von denen sind positiv. Dann kann man immer noch argumentieren, die Stichprobe ist zu klein oder es ist nicht repräsentativ vielleicht. Ähm, aber man muss eben sehr vorsichtig sein, wenn man ich das wie gesagt kann ich jetzt auch nicht bewerten, weil ich nicht weiß, wie diese positiven Zahl auf dieser Webseite irgendwie zustande kommt, wie diese wo, wo sich diese positiven Lehrer sozusagen her äh, generieren sozusagen als Zahl. Und ich meine das andere, was man aber auch aufpassen muss, und das ist ja auch die Diskussion, kenne ich jetzt seit Wochen und Monaten bei den Schülern, die Tatsache, dass ein Schüler oder ein Kind äh, positiv ist. Das ist ja noch nicht selbstredend, dass der sich in der Schule oder bei seinem Kontakt beim Banknachbar oder in der Klasse angesteckt haben muss. Der kann sich auch am, ich meine, das wissen wir aus den Krankenhäusern auch, in den Krankenhäusern stecken sich die Krankenschwestern oder die Ärzte nicht in den am Patientenbett an, sondern in den Pausenräumen. Also das muss man einfach, Das, ist, das man, man, man es ist relativ naheliegend oft, dass man Dinge in einen Kausalzusammenhang stellt, der naheliegend ist, aber trotzdem nicht stimmen muss.
0: Wir werden das jetzt an der Stelle nicht aufgelöst kriegen, wie das mit den Lehrern, die Zahlen genau zustande gekommen sind. Und was wir festhalten ist, dass man mit dem Vergleich von Zahlen und Daten auf jeden Fall vorsichtig sein soll. So verstehe ich Sie jetzt jedenfalls auch, Herr Professor Berner. Reden wir vielleicht mal darüber, was in zwei Wochen in Sachsen passieren wird unter Umständen. Nämlich, dass zurück an die Schulen gegangen wird. Zumindest soll ja ein vermutlich, ja, Regelbetrieb stattfinden, nicht unter den normalen Bedingungen, sondern halt unter ja, kontaktreduzierten Bedingungen. Vor dem Hintergrund, was man so lesen, sehen und hören kann, würden Sie es dann richtig finden, wenn man vielleicht in zwei Wochen dann schon in den eingeschränkten Regelbetrieb in Schulen gehen würde?
1: Also, erstens weiß ich nicht, ob man zurück an die Schulen gehen wird in 14 Tagen. Das äh, wüsste ich jetzt nicht, dass das schon entschieden ist. Ich
0: ist es auch nicht? Nee, so sollte das auch nicht klingen. Also, es ist eine es ist Überlegung und es ist natürlich, es zeichnet sich ein Stück weit ab, weil ja auch die Infektionszahlen im Allgemeinen zurückgehen.
1: Ja, also, was wir, das hat jetzt wieder mit unserer Studie nichts zu tun, was wir immer gesagt haben ist, und da muss ich vielleicht doch nochmal einen, einen, einen kleinen Bogen machen zu der Studie, die wir ähm, mit unserem Register sozusagen geführt haben. Wir wissen, dass in Deutschland, dass wir eine vergleichsweise kleine Zahl von Kindern in den Krankenhäusern haben. Und die Kinder erkranken in der Regel nicht schwer. Und es ist eine kleine Zahl von Kindern, die dann tatsächlich mal ins Krankenhaus muss. Äh, es gibt eine ganz kleine Zahl, ja, trotzdem natürlich erschreckend auf eine Art, auch von Todesfällen. Aber es ist, äh, es ist verglichen sagen wir, mit anderen Infektionskrankheiten eine ganz kleine Zahl von, von Kindern, die wirklich schwer krank sind. Ich glaube, da gibt es auch keine unterschiedlichen Meinungen dazu. Sodass äh, sagen wir mal, die Frage der Schulschließung bzw. Schulöffnung auch mit, einem, mit diesen Vorzeichen äh, verstanden werden muss aus meiner Sicht. Wenn wir Schulen schließen, und Schule oder Schulen nicht öffnen, dann tun wir das nicht, weil wir schwere Erkrankungen von Kindern weghalten wollen oder, oder verhindern wollen. Wir tun das nicht, um die Kinder zu schützen, sondern wir tun das unter der Vorstellung, dass in den Schulen Infektionsereignisse stattfinden, die rausgetragen werden in die Familien und von den Familien in die Krankenhäuser oder in die Altenheime und dass dort dann, äh, sagen wir mal, die Pandemie quasi äh, auch bedrohliche Ausmaße ausnimmt. Wir tun es nicht für die Kinder. Das heißt also, wenn wir diese Maßnahmen ergreifen, dann sind, tun wir die unter einem sogenannten fremdnützigen Vorzeichen. Wir, tun, wir machen eine Intervention nicht, um den Kindern zu nützen, sondern um anderen zu nützen. Und dafür, aus meiner Sicht, braucht es klare Belege dafür, dass diese, diese Annahme, dass das aus den Schulen in die Familien und aus den Familien in die Krankenhäuser hinein- und hinausgetragen wird, dass diese Annahme richtig ist. Alles, was wir, oder nicht alles, aber das meiste, was wir wissen, aus Gesundheitsamtsnachuntersuchungen in Frankfurt, in Köln, in Berlin, in München ist, dass diese Haushaltsübertragungen im Grunde nicht stattfinden oder ganz wenig stattfinden. Was ich sagen will, ist Folgendes. Ich will nicht sagen, ob man in 14 Tagen oder in einer Woche oder in drei Wochen die Schulen aufmacht. Ich glaube, man muss, es gibt ein hohes Gut und das ist weniger das Gute, das Gut, Bildung sozusagen als das der sozialen Kontakte, der Sozialkontrolle. Für viele Kinder ist die Schule der einzige Ort, wo sie ein warmes Mittagessen bekommen. Für viele ist die Schule der einzige Ort, wo kontrolliert ist, ob die Kinder vernünftig angezogen sind, warm genug der, 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 der äußeren Temperatur angemessen sind. Also die Schulen haben nicht nur einen Bildungsauftrag sondern und Kita, sondern sie haben einen ungeheuren Aufgabe, Auftrag sozusagen, gerade für sozial schwache Familien, ähm, auch eine gewisses, äh, sagen wir, regulativ und korrektiv zu sein. Sodass, wenn wir das nicht machen, brauchen wir eine sehr gute Begründung dafür. Und ähm, ich glaube, und das haben wir immer vertreten, unabhängig von dem Tag, wann die Schulen aufmachen, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, das hat Herr Schölzel vorhin angesprochen, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass wir in den Schulen den Schulbetrieb ob jetzt objektiv oder auch subjektiv für Lehrer oder Betreuungspersonal oder Eltern wahrgenommen, so sicher wie möglich machen. Und da gibt es ein Bündel von Maßnahmen, das man ergreifen kann. Das hat mit versetzten Anfangszeiten zu tun, das hat auch damit zu tun, wie gestalte ich den öffentlichen Nahverkehr und die Schulbusse auf dem Weg in die Schule, wie gehe ich im Hort, wie gehe ich in der Mensa der Schule mit diesen Sachen um, dass wir kleinere, begrenzte, konstante Gruppen haben. Also viele Dinge, die wir, die im Frühjahr ja durchaus auch äh, mal erfolgreich. Ähm, ich sag mal, ausprobiert bzw eingeführt worden sind. Also was wir sagen, was ich sage, was ich vertrete, ist, dass wir uns nicht hinstellen können oder die Politik sich aus meiner Sicht nicht hinstellen kann und sagen, jetzt überwarten wir mal bis zum 10. Februar und dann entscheiden wir neu, was wir machen. Sondern man muss jetzt oder muss eigentlich schon Anfang Januar einen Plan, einen Stufenplan entwickeln, zu sagen, was sind die Maßnahmen, die ich bis Mitte Februar oder wann auch immer ergreifen muss, um dann, wenn nicht irgendwelche Katastrophen passieren, den Schulbetrieb so, sag mal so sicher und so reibungslos und so, sag mal gefahrlos für alle Beteiligten sozusagen aufrecht bzw. wieder in Angriff nehmen kann. Was ich sagen vielleicht ist, ist
0: vorsichtig das richtige Wort dann.
1: Ja, umsichtig, sagen wir mal. Man muss auch nicht vorsichtig. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie auch wieder das sozusagen wieder diesen diesen Begriff Narrativ bedient, zu sagen, es ist ein Riesenort des Infektions der, ein Brutkasten der Infektion, die Schulen, so ist es nicht. Aber sie nehmen natürlich am gesellschaftlichen Leben teil und in den Schulen passiert auch das, was außerhalb der Schule passiert, so dass ich bestimmte Maßnahmen dort auch umsetzen muss. Also was ich sagen will, ich rede schon viel zu lange, was ich sagen will, ist, dass die Polit dass wir, sagen wir mal die Forderung haben beziehungsweise dass, äh, die Empfehlung abgeben, sich einen ein Konzept zu haben, einen Plan zu entwickeln, wie ich zu einem Zeitpunkt X, der dann am 10. oder am 20. sein kann, die Schulen wieder... In, geregel, also in einem in unter eingeschränkten Regelbetrieb. Regelbetrieb, was auch immer für Begriffe man verwenden möchte, unter Pandemiebedingungen betreiben kann. Das ist und das ist das, was wir uns wünschen.
0: Sie hatten es ganz am Anfang Ihrer, Ihrer Ausführungen gerade gesagt. Es geht ja sicherlich auch darum, dass man Kontakte nachvollziehen kann und da gibt es ja einen Wert, die Inzidenz von 50 und an dem wird es ja aber wohl nicht festgemacht, denke ich jetzt mal so. Aber also das ist jetzt ein also es ist nur ein Wert von vielen, der in den letzten Monaten eine wichtige Bedeutung bekommen hat. Was also ich
1: vielleicht ich unterbreche, Sie hier ungern, aber ich denke, was wir dringend brauchen, ist einen viel vernünftigeren Wert als diese Sieben-Tages-Inzidenz von Spontanmeldedaten an die Gesundheitsämter. Das ist untauglich. Wir brauchen was, wo wir das Risiko für die Bevölkerung, für die Risikogruppen sozusagen mit ins Spiel bringen, wie sich der R-Wert entwickelt sozusagen in seiner zeitlichen Dynamik, ob wir in einem regionalen Kontext sozusagen Ausbrüche haben oder ob es sich flächenartig verbreitet. Es gibt ganz viele Dinge, die man damit hineinbringen und die Frage, ob ich eine Schule beim Wert von 50 öffnen kann, was soll denn an 49 besser sein als an 51? Das ist doch Quatsch. Man braucht irgendwie vernünftige, man braucht vernünftige Kenngrößen sozusagen, Indizes, an denen man das festmachen kann, weil wir alle ja doch am Ende, glaube ich, hoffentlich das gleiche Ziel haben, nämlich das so sicher wie möglich und so schnell wie möglich letztlich am Ende, was bei den Schulen, was die Schulen angeht, für die Kinder wieder ähm, verfügbar machen können.
0: Herr Schulze, Sie hatten sich gerade eben noch mal zu Wort gemeldet. Wollten Sie dazu noch was sagen?
2: Ja, gerne. Ähm, ähm, also ich kann jetzt natürlich eigentlich überhaupt nichts zu diesen ganzen R-Werten und Infektionsgeschehen und schon gar nicht äh, zu der ähm, sozusagen der Frage äh, sagen, was da sinnvoll ist oder was nicht sinnvoll ist. Ich äh, würde aber gerne auf eine Sache noch mal zurückkommen, die Herr Berner gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ähm, wir machen alle diese Maßnahmen nicht für die Kinder und hat das begründet mit... Damit, dass die Kinder eben weniger häufig krank werden und man dort eigentlich so gut wie nie oder sehr selten äh, schwere Verläufe sieht. Ich glaube an dieser Geschichte, also wenn man das, man findet ja so, sozusagen diese Argumentation auch in der Öffentlichkeit. Und ich denke, da gibt es insofern ein Problem, als dass man da ähm, sozusagen die Gesellschaft auseinanderdividiert in Gruppen, die sozusagen stärker betroffen sind angeblich, also die Risikogruppen und Gruppen, die eigentlich nicht betroffen sind und denen man hier sozusagen eine ähm, unnütze äh, Belastung zumutet, zum Beispiel, wenn man die Schulen zumacht. Und ich glaube, diese äh, sozusagen Spreizung oder auf, äh, Auseinanderdividieren von Gesellschaft in Gruppen, die ähm, irgendwie betroffen sind und Gruppen, die nicht betroffen sind, die halte ich nicht für besonders plausibel. Auch wenn Kinder nicht selbst von Krankheiten betroffen sind, oder wenig von Krankheiten betroffen sind, Ist, sind es natürlich dann ihre Eltern und Großeltern, die von äh, Krankheiten betroffen sind. Und entsprechend ähm, muss ich dann, glaube ich, oder scheint mir das ähm, sozusagen die politische Strategie, ähm, das auseinanderzuhalten und zu sagen, wir können hier gezielt Risikogruppen schützen und andere, da muss man nicht so genau hingucken, ähm, das halte ich für einen falschen Ansatz. Und äh, würde ansonsten sagen, wir müssen einfach insgesamt schauen, dass die Infektionszahlen so weit runtergehen, dass das Geschehen unter Kontrolle ist. Und ähm, da gibt es ja auch aus der Wissenschaft Stimmen, die genau äh, so, eine, so eine Strategie sozusagen verfolgen. Und das ist auch das, was wir eigentlich im letzten Frühling schon disk diskutiert haben, nämlich dass die äh, plausibelste Strategie wahrscheinlich darin besteht, das Infektionsgeschehen insgesamt so weit wie möglich einzudämmen, um den Schaden für die Gesellschaft insgesamt und zwar nicht nur den gesundheitlichen, sondern auch den wirtschaftlichen Schaden und so weiter für die gesamte Gesellschaft insgesamt so gering wie möglich zu halten. Dann ist dann sozusagen... Die Schulen zu öffnen und Kindergärten zu öffnen und gerne auch die jungen Kinder zuerst da wieder äh, irgendwie reinzubringen, ähm, finde ich auch eine plausible Argumentation. Also, dass man da wirklich hinguckt, dass die äh, Kinder, die besonders betroffen sind und die besonders leiden unter der aktuellen Situation, dass die natürlich auch prioritär irgendwie ähm, behandelt werden müssen.
0: Also, da
1: sehe ich auf jeden Fall mal einiges. Hm? Trotzdem möchte ich nochmal aufgreifen, was Herr Schulze gesagt hat. Das Kann ich gut verstehen. Ich finde auch ein Riesenproblem der Diskussion, die also jetzt heute vielleicht nicht so sehr, aber ist natürlich, dass wir, dass dass alle Positionen sozusagen zur Polarisierung neigen und dass wir, was Sie gesagt haben, auseinanderdividieren, ist wirklich das größte, sag mal das größte fatale, die fatalste Entwicklung sozusagen, die wir vielleicht haben in den letzten Wochen und Monaten in diesen Diskussionen. Trotzdem will ich einen Punkt nochmal aufgreifen, weil also ich meine, ich stimme Ihnen hundertprozentig zu, dass man alles irgendwie auch natürlich abwägen muss und man soll nicht Risikogruppen gegeneinander ausspielen. Auf der anderen Seite, was die, was die Kinder angeht, glaube ich, machen sich die meisten von uns, die darüber reden, keine Vorstellung davon, was das in sozial prekären Familien die sie in einer Dreizimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung im 17. Stock irgendwo haben, wo drei Kinder in die Homeschooling machen sollen, wo der Vater möglicherweise noch irgendwie im Homeoffice zu Homeoffice verpflichtet werden soll, was das in den Familien, was heißt auslöst, will ich gar nicht sagen, so es klingt so nach Befindlichkeiten, aber das, was da sich für Dramen abspielen und was wir an Kindeswohlgefährdung und an, äh, sagen wir, Komplikationen, ich glaube dieses Gut, was wir, da geht es jetzt nicht darum, dass wir irgendwie eine Kneipe an der Ecke nicht aufmachen können, sondern es geht darum, ähm, dass und das ist ja gut dokumentiert in Hamburger Studien, aber auch in internationalen Studien, das ist auch anerkannt in allen sagen wir, Empfehlungen, die, die es gibt, ist immer starke Evidenz gibt's dafür für den gesellschaftlichen oder den Schaden für, der entsteht durch diese Schließung für die Kinder. So dass ich glaube, in der Abwägung, natürlich darf man nicht, soll man nicht Risikogruppen gegeneinander ausspielen. Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Aber ich glaube, und das ist, und da bin ich, da bin ich auch an, da bin ich auch nicht, stimme ich auch Frau Merkel nicht zu. Ich glaube, dass, also, ich glaube, was heißt, stimme ich nicht zu? Ich glaube, dass die, es ist, es ist den Leuten nicht klar, was das mit den Kindern und den Familien macht. Und da rede ich jetzt nicht über die, die im Einfamilienhaus irgendwie am Elbufer äh, wohnen und einen 1000 Quadratmeter Garten haben. Über die reden wir dann nicht, sondern wir reden über die, wo die Kinder kein warmes Mittagessen mehr bekommen, wo der Vater oder die Mutter irgendwie äh, äh, morgens zum Frühstück schon Alkohol trinkt. Ich glaube, also ich, ich glaube, viele machen sich nicht klar, ähm, ähm, in, welchen, in, wel, in welchen Situationen viele Familien und viele Kinder in Deutschland sind. Und ich glaube, dass wir alles dran setzen müssen und dass wir eben gut abwägen müssen, was wir tun und dass das gut, die Schule oder die Kita als soziale Einrichtung, weniger als Bildungsort sozusagen, zu betreiben, dass dieses hohe Gut, also dass es wenig gibt, was das aufwiegen kann sozusagen, dass dass wir diese Kinder und und deswegen, glaube ich, muss man es eben gut begleiten. Man muss Maßnahmen ergreifen, stimme ich hundertprozentig zu, die das Ganze so sicher und so Mal, unangreifbar wie möglich machen. Aber ich glaube, und das ist das, wofür wir dann auch am Ende eintreten äh, mit dem, was wir sagen, wir sehen die Not der Kinder und, der, und vieler jungen Familien. Und äh, das ist das, was uns sozusagen auch antreibt, diese Dinge so zu vertreten.
0: Ich glaube, da herrscht unter uns dreien hier in diesem Gespräch die überwiegende Übereinkunft auch. Das sehen wir da alle ähnlich. Ich würde noch gerne eine andere Frage stellen, weil Sie gerade eben auch sagten, Sie sind da nicht mit der Bundeskanzlerin einer Meinung. Da fällt mir gerade ein, wir hatten ein Vorgespräch auch, Herr Berner, vor diesem Podcast und da haben Sie mir erzählt, dass Sie auch in einer solchen Videoschalte mit der Bundeskanzlerin dabei waren. Ich würde gerne mal noch eine Frage dazu stellen. Hätten Sie selbst mal gedacht, Hand aufs Herz, vor Corona, dass Sie irgendwann mal mit Ihren Studien, Ihrer Wissenschaft, Ihrer Arbeit eine solche... Position haben, eine solche Tragweite auch entwickeln können?
1: Die klare Antwort ist nein, ich hätte es mir auch nicht gewünscht.
0: Und jetzt mal off topic die Frage noch in so einer Presse, in so einer Videokonferenz mit der Kanzlerin, wird da wirklich Candy Crush gespielt?
1: Also ich äh, gucke jetzt nicht da auf, jede, auf jeden Bildschirm sozusagen. Ich, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich würde mal sagen, da wird viel mehr noch gemacht als äh, Handy gespielt.
0: Jetzt mal ernsthaft, Herr Schölze, vielleicht noch eine abschließende Frage an Sie. Wie bewerten Sie ganz global betrachtet den Umgang mit der Corona-Pandemie? Wie stellt sich da die Politik an, vor allem in Verbindung damit, wie Wissenschaft genutzt wird?
2: Zur Beziehung von Wissenschaft und Politik. Also ich glaube, das, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, das in so einem pauschalen ähm, Vokabular zu verhandeln, sondern da müsste man wirklich ganz genau hinschauen, welche Wissenschaft, welche Politik geht es darum, irgendwie Impfstoffforschung zu fördern? Da spielt die Politik, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle, einfach indem sie Geld zur Verfügung stellt und Möglichkeiten schafft. Bei solchen Sachen, wie sie Herr Berner macht, geht es ja eigentlich eher um so eine Art Grundlagenforschung, das ist etwas, wo die Politik meines Erachtens die Finger nicht im Spiel haben sollte, also auf keinen Fall sozusagen bei, der, bei den Ergebnissen, die da irgendwie ermittelt werden und da gibt es ja auch logischerweise natürlich die normalen Mechanismen und jeder Forscher, jede Forscherin ist frei in ihrer, in ihrer Arbeit da zu machen, was sie für richtig hält und was sie für plausibel hält. Also ich würde das jetzt wirklich ungern, dieses Verhältnis von Wissenschaft und Politik jetzt irgendwie so pauschal beurteilen. Die Corona-Politik, ehrlich gesagt, ähm, da möchte ich jetzt auch kein Urteil drüber abliefern. Aber ich kann Ihnen sagen, was sozusagen aus meiner Perspektive die Instanz ist, die das beurteilt, ähm, das ist nämlich eigentlich die Öffentlichkeit. ne? Also das Publikum, das äh, zuschaut und ähm, irgendwie sich ein Bild macht und das ist die Instanz in der Demokratie, die sozusagen das Urteil fällt über haben sie das jetzt gut gemacht oder haben sie es nicht so gut gemacht und wen wollen wir da jetzt irgendwie haben, der für uns sozusagen die Entscheidung fällt. Das ist eigentlich das Grundprinzip in unserem, in unserem System und ich glaube, wir können eigentlich immer nur dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit, das Publikum, die Leute, die sich jetzt nicht professionell mit solchen Fragen beschäftigen, dass die in der Lage sind und in die Lage versetzt werden, sich ein gutes Bild davon zu machen, was da gemacht wird. Ne?
0: Ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort. Das waren Professor Berner und Dr. Hagen Schölze. Ich, ich hoffe, wir konnten auf jeden Fall mit unserem Gespräch und Ihrer Diskussion ein bisschen zu dieser Meinungsbildung und Findung hier beitragen. Also auf jeden Fall gab es interessante Einblicke in Ihre beiden Arbeitsbereiche und auch Begründungen für offene Fragen, die auch in der Öffentlichkeit vorhanden sind und auch immer noch diskutiert werden. Also vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Damit ist diese Folge corona -Cast zu Ende. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Möglicherweise sind dann ja Schulen teilweise schon geöffnet. Wir beobachten das genau. Meine Kollegen auf sächsische.de informieren Sie durchgehend und umfassend zu diesem Thema. Schauen Sie also gerne vorbei. Zudem verlinke ich in dieser Podcast-Folge wie immer einige zum heutigen Gespräch passende Artikel sowie unseren kostenlosen Corona-Newsblog und Newsletter. Ja, und dann lege ich Ihnen noch einen anderen Podcast ans Herz. Mit dem beschäftige ich mich nämlich ab der kommenden Woche oder für die kommenden zwei Wochen. In Altenberg findet wegen Corona auch dieses Jahr erneut die Bob-WM statt. Letztes Jahr war sie ja auch schon hier in Altenberg. Das schaue ich mir an und ich mache dazu ab diesem Donnerstag täglich einen Podcast und der heißt Dreierbob. Mein Kollege Tino Meyer von der Sportredaktion und ich werden Gespräche mit Athleten, Trainern, Organisatoren und Politikern führen und genau hinschauen, wie dieses Großevent ohne Zuschauer vor Ort Corona-sicher über die Bühne geht. Den Link zum Podcast stelle ich schon mal hier bei dieser Podcast-Folge im Corona-Cast mit bei. Sie können also bei Interesse schon mal reinhören oder den Podcast abonnieren. Und damit tschüss hier im Corona-Cast. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.